0: a vosotros, siervos del Señor. Bienvenidos a Bosque Clama en el Desierto, podcast que busca difundir la palabra de Dios. Nuestro primer episodio lleva por título Apocalipsis, síntesis de la historia, expuesto por nuestro hermano obrero Fernando López, de la localidad de valleverde Estado de México. Paso a vosotros, hermanos jóvenes? Es un placer dirigirme a todos ustedes a través de esta plataforma para compartir gustosos la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una serie de mensajes tocante al libro del Apocalipsis y la porción que nos toca en este momento es meditar sobre el capítulo 1, versículos 1 al versículo 6. El tema lo he titulado Apocalipsis, síntesis de la historia. Vamos a iniciar leyendo la lectura que nos atañe. Son seis versículos. Le suplico, hermano, que me acompañe en la lectura. Dice así, La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracias sea con vosotros y la paz del que es, y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su padre a él sea la gloria e imperio para siempre, jamás, amén. Bien, esta porción es una especie de prólogo, de proemio, que evidentemente precede a toda la serie de mensajes de vaticinios que se van a presentar a lo largo de los capítulos. Bien, tengo unas diapositivas, hermanos. Puse la liga precisamente allí para que ustedes puedan abrirla, puedan también leer junto conmigo el texto que he preparado para esta ponencia. Bien, vamos a iniciar entonces con una especie de etimología. ¿Qué significa el libro o la palabra Apocalipsis? Pongo aquí el término Apocalipsis es la transcripción de la, de la primera palabra griega Apocalipsis. El sustantivo apocalipsis proviene del verbo griego apocalipto, que significa revelar, descorrer el velo, descubrir. Bien, el libro del apocalipsis es precisamente el libro profético por antonomasia del Nuevo Testamento y allí se contienen reveladas toda una serie de arcanos que, como dice la misma lectura, iban a suceder presto. En ocasiones pensamos, o la mayoría de los intérpretes, de los intérpretes creen que el libro del Apocalipsis y su contenido se va a cumplir hacia los últimos días prácticamente, hacia los últimos instantes previos a la venida del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nos, sumergi nos sumergimos en esta, en esta palabra, nos damos cuenta que lo que está ahí escrito son acontecimientos que han venido sucediendo precisamente a lo largo del tiempo. Dios nos los ha revelado para que, como dice el apóstol Pedro respecto a la profecía, que es una antorcha en lugar oscuro. ¿Para qué nos sirve a nosotros la profecía? Para alumbrar nuestro camino y para que sepamos hacia dónde nos dirigimos. El libro del Apocalipsis, entonces, es una suerte de luz que alumbra nuestro camino en esta vida. Por eso, el significado importantísimo, revelación. ¿Qué es lo que va a acontecer presto? ¿Cuáles son los acontecimientos también que iban a revelar el inminente advenimiento de nuestro Señor Jesucristo? Bien, vamos a iniciar con una breve introducción. El libro del Apocalipsis, hermanos, es único en el Nuevo Testamento. Si nos damos cuenta, es prácticamente el único libro profético. Hacia mediados del siglo I y principalmente en la época intertestamentaria, se puso de moda un género literario llamado apocalíptica. Como usted puede ver en la, en la diapositiva, pongo aquí, entre el siglo II a.C. y el siglo I Cristo se pusieron de moda toda suerte de libros de género apocalíptico y aquí enumeramos algunos ejemplos, el libro de Enoch, el libro de los jubileos, los testamentos de los doce patriarcas, los, el cuarto libro de Esdras, el apocalipsis de Abraham, de Isaías, de Baruch, de Sofonías, de Ezequiel, la vida de Adán y Eva, Salmos de Salomón, oráculos civilinos, etcétera todos estos son documentos apócrifos o como se les conoce pseudoepígrafos porque aunque el texto diga apocalipsis de abraham no es de abraham aunque el texto se llame por ejemplo apocalipsis de sofonías o la vida de adán y eva evidentemente no fueron redactados ni por eva ni por adán los salmos de salomón no todos o realmente no se sabe si son de Salomón, lo más probable es que no sean. El libro de Enoch, que de hecho es he citado en la epístola de Judas, tampoco es de Enoch, simplemente son textos, como se les conoce, pseudoepígrafos. Pero que tenían precisamente una, un factor común. Como el pueblo de Israel había sido avasallado por diferentes pueblos, desde la época del Imperio Babilónico y posteriormente por el Imperio medo -Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano, los israelitas de una o de otra forma manifestaban los deseos de que un Mesías se apareciera y que venciera a sus enemigos. Bueno, algo similar ocurre en el libro del Apocalipsis porque nosotros estamos esperando un reino una especie de refrigerio en medio de este mundo tan abominable, tan lleno de maldad y de una o de otra forma el libro del Apocalipsis nos inyecta esperanza. Bueno, pues estos libros pseudoepígrafos también servían de consuelo a algunos sectores de la judería. Bien, evidentemente estos textos son apócrifos, no los tenemos como palabra de Dios el único libro que sí entendemos que es palabra profética, verdadera e inspirada, bueno, pues es el libro del Apocalipsis. Continúo, todos tienen de común el pretender descubrir a los hombres lo que Dios solo o los seres celestiales conocen, es decir, sucesos futuros referentes al pueblo de Dios y a la venida de los tiempos escatológicos, esa era la cuestión. Recordemos que el Antiguo Testamento se cierra con el libro de Malaquías y de una o de otra forma los israelitas o los judíos ya de aquella época entraron en una suerte de orfandad y entonces empezaron a escribir diferentes libros que los consolaban en diferentes momentos y de una o de, o o de otra forma pretendían vaticinar algunos acontecimientos. Continúo, y lo hacen con el fin de consolar a los espíritus abatidos y de infundirles nuevos ánimos en medio de las persecuciones y desgracias por las que tuvo que pasar Israel. Bien, el factor común de este género es la esperanza, pero sobre todo el triunfo del pueblo de Dios sobre sus enemigos. También aquí vamos a ver en el libro del Apocalipsis que ese motor de una o de otra forma también se está siguiendo porque estamos viendo una lucha constante entre las fuerzas del mal, es decir, que se entienden como la bestia, que hacen guerra contra los santos del Altísimo, que los vencen, que los matan, así dice el texto, pero que a la postre ellos también van a recibir un pago verdadero, es decir, un triunfo. Bien, fecha y autor. Nosotros entendemos que el libro del Apocalipsis es de inspiración divina y que en efecto fue revelado a un tal Juan. El autor dice ser Juan, según 1.1, 1.4, 1.9, 2.1.2 y 2.2.8 del libro del Apocalipsis. El texto evidentemente no aclara que Juan es. No se nos indica si es el apóstol. Sin embargo, la evidencia interna, gracias a su peculiar lenguaje, sugiere, sugiere que son la misma persona. De hecho, nosotros lo entendemos así, que el redactor del Evangelio de Juan, de las tres epístolas de Juan y del Apocalipsis, son el mismo personaje, es decir, Juan el Apóstol. Aquí pongo, por ejemplo, el uso de del término Logos, porque así inicia Juan capítulo 1, versículo 1, refiriéndonos, refiriéndose a Logos. Es un término, evidentemente, con raigambre helénica, pero que Juan lo utiliza aplicándolo a Jesús. Y esta misma aplicación la encontramos, por ejemplo, aparte, de en el evangelio de juan la encontramos en primera de juan 1 1 5 7 y apocalipsis 19 13 podríamos entender que este es solamente un ejemplo de que el redactor parece estar influido parece estar influido por el mismo espíritu parece manejar los mismos conceptos y podríamos llegar a una conclusión quizá muy sumaria de que en efecto son el mismo repito el autor del Evangelio de Juan, las Tres Epístolas y el del Libro del Apocalipsis. Claro que la versión que nosotros tenemos como oficial, que es la 1909, pone allí un encabezado Juan el Teólogo. Bueno, testimonios antiguos casi en unanimidad identifican al redactor con el discípulo. Y aquí, por ejemplo, podríamos citar a muchos pero pongo aquí en la diapositiva a la cual usted puede acceder Justino Mártir, por ejemplo, en diálogo contra Trifón, versículo 81, bueno, pues da el testimonio, nos brinda un testimonio de que Juan el teólogo se corresponde con el evangelista. Esto mismo sucede en Ireneo de León contra los herejes 4, 20, 11, allí también se nos arroja un dato importantísimo, que el redactor del libro del Apocalipsis es el mismo que Juan el Apóstol. Bien, el título que lleva allí el apodo, el sobrenombre que aparece en nuestras versiones, evidentemente no lo vamos a encontrar en el texto bíblico, es decir, el término Juan el Teólogo, evidentemente no lo vamos a encontrar dentro del mismo texto esto obedece más bien a una tradición que se originó con hipólito de roma hipólito de roma nombró a juan por primera vez como el teólogos entonces esta este apodo por decirlo así o sobrenombre bueno no se lo debemos en sí al texto bíblico sino se lo debemos a la patria a la patrística, es decir, a Hipólito Romano. Bien, Juan está situado en la isla de Patmos, donde según la tradición fue expatriado por Domiciano a causa de predicar el Evangelio. Eso es importante, hermanos, porque la misma historia nos da fe y legalidad de que si el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos fue precisamente gracias a un exilio donde encontramos estas referencias en los historiadores antiguos bueno pues Victorino de Patiú nos lo menciona también Eusebio de Cesarea esos autores que estamos citando no son de la Iglesia de Dios Eusebio de Cesarea realmente no era de la Iglesia de Dios sin embargo son testigos antiguos historiadores antiguos la obra magna de este personaje que se conoce como historia eclesiástica bueno pues nos relata precisamente que el apóstol juan fue exiliado a la isla de patmos por cuestiones meramente políticas esto nos lo menciona en historia eclesiástica libro 3 18 1 bien vamos a continuar ¿Cuál es el objetivo en sí mismo del libro del Apocalipsis? Alcanzo a entender, hermanos, que es la síntesis de la historia. Nosotros en la actualidad ya no necesitamos revelación, es decir, ya no necesitamos que un determinado personaje venga y nos revele arcanos para que nosotros estemos seguros de lo que acontecerá en la posteridad ya no tenemos esa necesidad o no tenemos esa necesidad porque Dios a través de la revelación del apocalipsis nos dio una síntesis de la historia y esta síntesis abarca desde la muerte de Jesucristo, desde la institución misma del cristianismo hasta la llegada del reino en su doble faceta, milenial y eternal. Nosotros tenemos en el libro del Apocalipsis precisamente toda la historia tocante a la iglesia, tocante al mundo, y no necesitamos que venga alguien a profetizarnos, puesto que el mismo texto contiene ya todo lo que va a acontecer en el mundo, repito, desde los albores del cristianismo hasta la imposición del reino en su doble faceta, primero el milenial y después el eternal. Bien, pongo aquí, en el Nuevo Testamento Apocalipsis designa la manifestación de verdades sobrenaturales. Pablo es el que más emplea el término Apocalipsis. Algunas veces se utiliza dicha expresión para significar la manifestación gloriosa de Cristo y de los fieles. Pero el sentido más frecuente en San Pablo es es el de revelación de los secretos divinos. Entonces, es un punto importantísimo. Dios ya nos tiene perfectamente revelado todo. El Apocalipsis revela la consumación del plan divino de nuestro Dios. Síntesis de la historia de la humanidad hasta el segundo advenimiento mesiánico. ¿Qué es el libro del Apocalipsis? A grandes rasgos, bueno, pues es un compendio de historia que nos sirve a nosotros para saber en dónde estamos posicionados. La iglesia de Dios hoy día vive tiempos muy peligrosos, pero a través de la revelación nos vamos a dar cuenta o nos estamos dando cuenta que todo lo que está aconteciendo, lo que acontece, lo que está aconteciendo, obedece precisamente a profecías que ya estaban vertidas en el libro del Apocalipsis o en otro profeta. De todos modos, el libro del Apocalipsis nos sirve para situarnos, para que el estudiante se sitúe en donde está. Bien, después de esta breve y sumaria introducción, vámonos al texto. Dice el versículo 1.1 La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y las declaró enviándolas por Juan, por su ángel a Juan su siervo. Bien, no solo tiene como objetivo sintetizar y revelar la historia humana, es importante, sino que también debe dejar clara su inminencia. Por eso aquí, a modo de urgencia, la revelación de Jesucristo que no, no solamente nos está mostrando lo que va a suceder, sino que es necesario porque van a suceder presto. Por eso es necesario que nosotros at nos atengamos, miremos esta palabra precisamente porque las cosas están por suceder presto. Bien, versículo número 2 el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Deja clara precisamente la veracidad de los contenidos de las revelaciones. Dar testimonio significa dar veracidad. La palabra de Dios es veraz. El testimonio de Jesucristo es veraz. De todas las cosas que ha visto. Bueno, se está refiriendo precisamente al propio apóstol Juan, porque Juan es el que tiene esta teofanía, Juan es el que tiene la obligación de transmitir esas palabras, en primera instancia, a las siete iglesias, que son también símbolo universal de la iglesia de Dios, y de allí, bueno, pues va a saltar a nosotros. El versículo 3 es importante, porque dice, bienaventurado el que lee y oye, y guarda las palabras que están escritas. ¿Por qué? La inminencia de las cosas que van a suceder y que es menester que, que Juan las divulgue tienen que llegar a la iglesia y aquel, y aquel que las atienda y que las oye el texto lo llama bienaventurado. ¿Por qué lo llama bienaventurado? Bueno, porque esta persona tiene el privilegio de saber el desarrollo histórico y la conclusión del plan salvífico de nuestro dios por eso es bienaventurado una persona que sabe todas estas revelaciones bueno pues el texto lo llama bienaventurado bien versículo número 4 nos estamos yendo rápido porque va a haber versículos, evidentemente, en el cual nos vamos a detener muchísimo. Pero estos simplemente son versículos introductorios. Versículo número 4, allí hay una cuestión importantísima porque es el saludo a las siete iglesias. Juan a las siete iglesias que están en Asia y la saluda. Gracias sea con vosotros. ¿Cuáles son estas siete iglesias? Aquí en la diapositiva, usted puede ver perfectamente que las iglesias son un conjunto de localidades que estaban esparcidas en lo que hoy es Turquía. Iniciaban con Éfeso, seguía Esmirna, Pérgamo, Sardis, Teatira, Filadelfia y la Odisea. Incluso estaban acomodadas de modo que el correo podía llegar perfectamente a las siete ciudades. Evidentemente había otras ciudades más dentro de esa de ese perímetro. Sin embargo, Dios escoge a siete iglesias de aquella región para de una o de otra forma Fungir como modelo, fungir como prototipo de la iglesia universal, porque las siete iglesias, como vamos a estudiarlo en las sesiones posteriores, son también símbolo de la iglesia en general en sus respectivas etapas, porque es la interpretación que la iglesia de Dios ha seguido. Siete iglesias, siete periodos de la historia, pero que al mismo tiempo también son símbolo de la iglesia en general. Siete iglesias, San Juan se dirige a las siete iglesias de la provincia proconsular de Asia, cuya capital era Éfeso. Por eso la primera iglesia a la que se dirige el apóstol Juan, pues evidentemente es Éfeso, era la más importante. Además, la que estaba más cerca al mar Mediterráneo y por lo tanto tenía mayor conectividad. Bien, las siete iglesias locales o distritos religiosos eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis o Sardes en alguna otra otra versión. De hecho, en nuestra versión oficial, bueno, pues encontramos más bien el término Sardis pero también algunos emplean el término Sardes. Filadelfia y la Odisea. Las iglesias son escogidas siguiendo una vía imperial circular al oeste de la provincia proconsular. Sin duda que en Asia Menor había más de siete iglesias, sin embargo, el número siete número simbólico que indicaba plenitud, totalidad, es evidentísimo, es evidente, es evidentemente elegido para simbolizar el conjunto de las iglesias en toda la historia. Vamos a ver también, hermanos, en el desarrollo de estas ponencias, porque eso es solamente una introducción. Vamos a ver precisamente cómo los números tienen un simbolismo muy importante. El número 7, en este caso, siete iglesias, bueno, pues significa perfección. El número 7 en numerología bíblica. Significa perfección. ¿Por qué perfección? Bueno, simplemente veamos aquel relato de la semana del Génesis, donde Dios pone, empieza a crear y culmina en el día séptimo. Esta culminación, esta completitud, significa perfección. Además, recordemos también que cada que Dios terminaba alguna obra, concluía y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios crea es bueno y el séptimo día él descansa de toda la obra. Es decir, concluye, se finiquita. Hay una completitud, una consumación, una perfección. Por eso hemos entendido que el libro, que el número 7 es símbolo de perfección. También, por ejemplo, el número 6 es número del hombre. ¿Por qué el número 6 es número del hombre? Porque en ese día... En el sexto día fue creado el hombre. Por eso el número 6 es número de hombre. No es el 7 el número del hombre. El número 7 es de perfección, de completitud, de acabamiento, de consumación. El número 4, por ejemplo, es número del mundo. Ya lo vamos a ir viendo precisamente a lo largo de estas ponencias. Bien, Aquí lo importante es que en un primer estadio Juan dirige estas visiones a las siete iglesias, que al mismo tiempo son símbolo de la iglesia universal, es decir, de la iglesia de Dios. Sigue diciendo. Paz del que es y que era y que ha de venir. Fíjese aquí. Son títulos que el apóstol Juan, al que también en algunos momentos me voy a referir simplemente como el teólogo, ya lo explicamos, aunque el texto no dice que es el teólogo, así se lo ha reconocido en el devenir de los siglos, entonces puedo decir en ocasiones Juan, el, Juan o Juan el teólogo o simplemente el teólogo y nos estaremos refiriendo a la misma persona. ¿Qué significa esto de la paz? Del que es, del que era y del que ha de venir. Bueno, está manifestando la eternidad de Dios. El que es en tiempo pasado, perdón, el que es en tiempo presente, el que era en tiempo pasado y el que ha de venir. Dios es presentado en todos los tiempos pasado, presente y futuro como símbolo de su eternidad. No sé si usted recuerda aquella lectura del libro del, apocal del, del Éxodo, donde... Jehová se presenta y dice yo soy el que soy, ser en todos los tiempos, Dios es eterno, por lo tanto no tiene principio ni fin. En el caso del Señor Jesucristo no entendemos, la iglesia no ha entendido, no lo hemos conceptualizado así, que Cristo, tenga, que Cristo no tenga principio. Porque Cristo tuvo un principio, el único que no tiene principio es el Padre. Bien, de todos modos, esta, este título, este reconocimiento, el que es el que era y el que ha de venir, se está refiriendo evidentemente a Dios, porque Dios es eterno. Uno podría pensar, bueno, también podría referirse al Señor Jesucristo, porque la misma lectura posteriormente menciona yo soy el alfa y el omega principio y fin bueno también podría ser aplicado pero aquí particularmente alcanzo a entender que se está refiriendo al padre es decir a dios la paz del que es del que era y del que ha de venir ¿Por qué? por la siguiente situación que se manifiesta pero antes vamos a terminar con esta con este texto que usted puede ver en la diapositiva Parece ser que esta frase es una explicación targúmica del nombre de Yahvé, para significar la eternidad de, de Dios, que domina todos los tiempos. El targum de Jonatán es sobre Deuteronomio 32, 39, que dice Yo soy aquel que es, y que fue, y que será. Claro, evidentemente cuando leemos Deuteronomio capítulo 32, Versículo 39, si usted puede buscarlo, no dice así nuestra versión, no dice así, simplemente dice, ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo curo y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero bueno, el Targum, que es? es un Targum? Bueno, pues es la traducción muy libre muy no, no tan literal del texto hebreo al arameo es prácticamente una paráfrasis del texto bueno pues esta paráfrasis del targum de jonathan acomoda allí o explica yo soy el que es y que fue y que será de todos modos se está refiriendo al padre porque después dice algo importantísimo el mismo texto es importantísimo contextualizar esta cuestión. Dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono, ¿quién es el que está sentado en el trono? No es el hijo, es el padre. Por eso dice la frase, Gracia sea con vosotros y paz del que es y del que era y del que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su, su trono. Está refiriendo al Padre. Ahora, ¿qué significan estos siete espíritus? Siete manifestaciones del mismo espíritu de, o de un mismo espíritu. ¿Dónde lo vamos a corroborar? Bueno, pues la lectura de Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2 nos va a dar una clave importantísima. Dice así Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él. ¿Quién es ese él? El vástago. ¿Quién es este vástago? El Mesías. Reposará sobre él, es decir, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová. Y aquí empieza a enumerar la diversificación del espíritu de jehová inicia espíritu de sabiduría de inteligencia de consejo de fortaleza de conocimiento y de temor de jehová una lectura paralela sería la septuaginta que es el texto griego del antiguo testamento allí por ejemplo dice Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento y piedad. Le llenará espíritu de temor de Dios. Bien, de todos modos, el texto hebreo coloca seis. Seis espíritus. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y de temor de Jehová. Pero... No hay que caer en un error porque muchos podrían entender que los siete espíritus se están refiriendo a estos seis más el Espíritu de Jehová, que nosotros entendemos que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Nosotros no somos trinitarios, nosotros entendemos que el Espíritu Santo viene del Padre, viene del Padre. Y que evidentemente el Espíritu Santo no es una persona, no es una persona. Nosotros no somos trinitarios. Nosotros identificamos al Espíritu Santo con el Espíritu propio del Padre, de Dios. Y este Espíritu de Dios se diversifica. El Espíritu de Dios es uno y ese Espíritu de Dios infunde a sus siervos sabiduría, Inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento y temor. Ahí vamos seis. El séptimo sería el espíritu de vida que Dios da al hombre. Cuando lo crea, ahí podemos ver aquel pasaje del libro de Génesis capítulo 2. Es importantísima esta lectura porque dice... Y alentó 2.7 de Génesis y alentó en su nariz soplo, espíritu, soplo de vida. Bueno, pues ahí encontramos los siete espíritus. Por eso dice el texto de los siete espíritus. ¿Cuáles son los siete espíritus? No es que Dios tenga siete espíritus, sino que Dios tiene un mismo espíritu que se diversifica según la lectura de isaías capítulo 11 versículo 2 aquí quiero hacer un breve paréntesis nosotros vamos a interpretar el libro del apocalipsis según la misma escritura es decir si nosotros no estamos de acuerdo si pudiera haber algún hermano que no esté de acuerdo de que los siete espíritus de dios no son los que acabamos de leer en el libro de isaías capítulo 11 versículo 2 este hermano te, tendría la obligación de buscar un pasaje en la escritura que sustente que los siete espíritus de Dios son otra cosa, completamente distinta. Nosotros no, nos pode, no podemos interpretar de manera subjetiva. Es decir, el mismo texto menciona algo muy importante. La profecía no es de particular interpretación. A mí se me puede ocurrir lo que sea. Yo puedo decir que los siete espíritus son siete extraterrestres o siete monstruos o siete ángeles, pero eso sería mi interpretación muy subjetiva y fantasiosa. Pero el texto me está dando una clave para poder entender los siete espíritus. Y esa clave es Isaías capítulo 11, versículo 22, donde vemos que el espíritu de Jehová, del espíritu de Jehová emanan estos. De más espíritus si nosotros creemos otra cosa, bueno, pues hemos menester, buscar una base escritural para sustentar nuestra interpretación, lo que alcanzamos a entender es que los espíritus, de los siete espíritus son la diversificación del mismo espíritu bien continúo, así las siete iglesias son representaciones de una misma y única iglesia por eso la importancia de homologar, de contextualizar, de dividir, de ir poco a poco, paso a paso. ¿Por qué son siete iglesias y había más iglesias? Bueno, porque siete es número de perfección y porque el Espíritu de Dios se diversifica de manera séptuple. Por eso hay una correspondencia entre las siete iglesias y los siete espíritus, ambos son perfección. Las siete iglesias es perfección y símbolo de la iglesia. Los siete espíritus es perfección y, y diversificación del mismo espíritu de nuestro Dios. Bien, el texto hebreo coloca seis al que sumamos el espíritu de vida o bien como aparece en la sexta añadimos espíritu de temor. Bien, usted puede ver ahí perfectamente en su diapositiva pongo una glosa alterna los siete espíritus no son siete ángeles. ¿Por qué sería apoyarnos en un texto apócrifo? Los textos apócrifos no nos sirven para apoyar nuestra fe, nos sirven para contextualizar quizá alguna cuestión, pero no para fundamentar nuestra fe. Por lo tanto, si la Escritura no homologa siete espíritus con siete ángeles, esa glosa o esa interpretación es completamente falsa. Nosotros... Nosotros lo interpretamos según la propia escritura. El lema para interpretar debe ser este, la escritura se interpreta a sí misma. Ese es el lema, ese es el fundamento de toda la interpretación que vamos a estar llevando y que esta regla no solo es aplicable al libro del Apocalipsis, sino que es aplicable a a todos los profetas y a todo el texto bíblico. La escritura se interpreta a sí misma. Debemos de buscar pasajes paralelos para arrojar luz sobre otro pasaje. Esta interpretación contextualizada alcanzo a entender que es la más certera porque si no, yo voy a interpretar lo que a mí se me dé la gana. Y así no se trata. No se trata de interpretar lo que se nos dé la gana, sino se trata de interpretar lo que el mismo texto bíblico menciona. Por eso pongo aquí, el Targum de Jonathan sobre Génesis 11.7 dice, Dijo Dios a los siete ángeles, bueno, pero como esa glosa no está en el texto hebreo, nosotros no la tomamos como factible, por lo tanto, los siete espíritus no pueden ser siete ángeles u o siete entidades diferentes. No, son, es la manifestación, son la manifestación del mismo Espíritu de Dios, según la glosa de Isaías capítulo 11 como ya vimos delante del trono bueno pues delante de su trono es decir de Dios porque los tiene a su disposición Ponga hay una cita primera de reyes 22 20 aunque quizá aquí habría que explicar qué es eso de espíritu qué es eso de espíritu bueno el espíritu en primer lugar es una especie de viento Así lo encontramos en el texto hebreo. Por ejemplo, cuando Génesis 1-2 dice y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, bueno, pues está refiriendo a un viento. Ahora, dice por ejemplo, Éxodo capítulo 31, versículo 3 y lo he enchido de Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. ¿Qué es un espíritu en ese sentido? Bueno, pues el espíritu es una especie de operación que Dios hace a través del hombre. Repito, el espíritu en ese sentido sería una operación que Dios hace a través del hombre. Si nosotros tenemos el Espíritu de Dios, Dios actúa a través de nosotros. No entendamos el Espíritu como un fantasmita, como algo sobrenatural, fantasmagórico. No es la simple influencia que Dios tiene sobre el hombre que lo hace operar en tal o cual situación. Es una disposición una inteligencia para un determinado obrar. Por eso entendemos que el espíritu de inteligencia, ¿quién lo infunde? Bueno, ya lo leímos aquí mismo en Éxodo 31, 33. ¿Quién es el que infunde todo esto? El espíritu de Dios, como ya lo corroboramos también en Isaías. Versículo número 5 de Apocalipsis 1, 5. Vamos a ver algunos títulos, que encontramos allí títulos que se adjudican al señor jesucristo la primera parte versículo 4 el que es el que era y el que ha de venir se refieren al padre del cual emanan sus siete espíritus que están delante del trono es decir a su disposición según la misma lectura que podemos corroborar en primera de reyes y después dice el texto versículo 5 y de jesucristo después de presentar al padre, ahora presenta al hijo y lo llama el testigo fiel. ¿Por qué testigo fiel? Porque vino a dar testimonio de la verdad. Es firme y verás como astro celeste, según Salmo 89, 36 y Juan 18, 37. Por eso es el testigo fiel. Otra cuestión importante, primogénito de los muertos. ¿Por qué? porque él es el primero que resucitó en una vida gloriosa y inmortal. Y usted podría preguntarse, hermano joven, pero no es el primero que ha resucitado, porque también Lázaro resucitó y otros más resucitaron, sí, pero resucitaron en mortalidad. Lázaro volvió a morir. Sin embargo, Jesucristo, cuando resucita, él ya no vuelve a morir. Él asciende a los cielos en inmortalidad por eso es el primero el primero en resucitar en inmortalidad por eso dice el texto primogénito de los muertos y que por lo tanto es el fundamento y el garante de nuestra propia resurrección y aquí pongo primera de corintios 15 vamos a darle lectura primera de corintios 15 20 mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias. ¿Quién es la primicia? Cristo. De hecho, si lo vemos en otra versión, Dios habla hoy, pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha. Ha sido el primero en resucitar. Como esta versión es un poco más clara en cuanto a la glosa que se está que estamos leyendo Cristo es el primero que resucita. Él es la primicia. La expresión primogénito de los muertos supone una concepción curiosa del Seolades que es concebido como una mujer encinta que retiene en su seno a los muertos y la resurrección como una especie de nacimiento. Por eso dice primogénito de los muertos o primogénito de la, de la muerte también si lo queremos ver así ¿por qué? porque dice primogénito de los muertos ¿acaso será que la muerte pueda tener hijos? bueno es que es una alegoría y es otra cuestión importantísima en el libro del apocalipsis nos vamos a encontrar constantemente con alegorías con metáforas que no podemos interpretar de manera literal Príncipe de los muertos o de la muerte, en el texto hebreo, en el texto griego, vamos a encontrar la palabra necros. Que significa morir, muerte, muerto. Bueno, es una alegoría, primogénito de los muertos. Supone que el Hades, la muerte, es como una mujer que está encinta que en su seno retiene precisamente a los muertos y cuando los suelta, es decir, cuando nacen, es una especie de resurrección, pero al mismo tiempo de nacimiento. Es una expresión curiosa que la vamos a corroborar, por eso lo importante de corroborar todo con el texto bíblico, la vamos a corroborar con Hechos capítulo 2, versículo 24. Hechos capítulo 2, versículo 24, es importantísimo, dice al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible ser detenido en ella fíjese esta metáfora que está ampliando el texto como si la muerte fuese una mujer encinta que tiene que arrojar a su hijo está dando a luz a su hijo y al momento de dar a luz a su hijo es como si esta persona resucitara lea con cuidado hechos 224 incluso en otra versión pero Dios lo resucitó librándole de los dolores de la muerte. Aquí ya le da otra interpretación, porque la muerte no podía tenerle dominado. Bueno, la muerte no podía tener al Señor Jesucristo y lo tenía que liberar, por eso Cristo resucita. De todos modos, esta metáfora es, este, este lenguaje es metafórico es metafórico, que la muerte no lo podía contener, pues entendemos que es mera retórica. Cristo es el primogénito porque es el primero que resucita en inmortalidad. Bien. Y después viene una expresión muy importante, aquí en el versículo, capítulo 1, versículo 5 del Apocalipsis, príncipe de los reyes de la tierra. Porque tiene la potestad, porque toda la potestad le es dada por eso es el príncipe de los reyes de la tierra bien vamos a continuar hermanos último versículo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para dios y su padre bueno ya después vamos a entrar de lleno a esta cuestión quiénes son los reyes y sacerdotes bueno entendemos que los que resuciten nosotros y si dios tiene misericordia de cada uno de sus siervos y resucitemos en el día postrero, bueno, seremos reyes y sacerdotes. Esa será nuestra labor. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Como la iglesia es la continuación del Israel espiritual, también es continuador del sacerdocio. En la antigüedad había reyes que venían de una línea, de la línea de David. Y también había sacerdotes que venían de la línea de Aarón. Todo esto se perdió pero evidentemente nosotros somos una especie de restitución de aquellos personajes, reyes y sacerdotes es lo que seremos. ¿Por qué? El mismo texto lo menciona, primera de Pedro 2.9, porque nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, esta lectura ya muy típica y que seguramente ustedes conocen. Nosotros somos la, el pueblo elegido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido nos da una dignidad, reyes y sacerdotes. Vemos el enfoque dual del reino milenial político y religioso, porque evidentemente cuando Cristo imponga su reino, no será solamente un reino religioso, sino será un gobierno político. Y usted lo puede corroborar con Isaías 66, 19. Bien, hasta aquí vamos a dejar, simplemente quisiera aclarar que la forma de interpretación que vamos a seguir es no solamente una interpretación netamente escritural, vamos a ir buscando pasajes que nos arrojen luz respecto a tal o cual versículo para poder ampliar nuestra perspectiva. Pero también, hermanos, vamos a seguir una interpretación historicista porque como ya hemos comentado, el libro del Apocalipsis es un, una síntesis de historia, una síntesis de historia. Todo lo que va a acontecer desde los albores del cristianismo hasta la imposición del reino. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque hay diferentes escuelas interpretativas respecto al libro del Apocalipsis. Hay por lo menos tres, cuatro, puede haber más, Escuelas interpretativas, por ejemplo, el sistema espiritualista es el que sostiene que el libro del Apocalipsis solamente tiene una enseñanza espiritual y nada más, nada más, quizá no haya tanta profecía, es decir, en el sentido de vaticinios, y bueno, es cierto que el libro del Apocalipsis nos arroja una enseñanza espiritual, como lo vamos a ver a través de las iglesias, pero también nos arroja ciertos acontecimientos, se antecede precisamente, nos los está estaba, vaticinando los estaba estos acontecimientos que hemos menester estudiar Otro sistema, por ejemplo, el preterista, el preterista enseña que todo lo que ha acontecido, o lo que es escrito en el libro del Apocalipsis, ya sucedió en, en la Antigüedad. Ya se terminó cuando cae el Imperio Romano y triunfa la Iglesia, pero evidentemente esta Iglesia no es Iglesia de Dios, sino se está refiriendo a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como veremos en el desarrollo de todo el libro del Apocalipsis. El sistema preterista dice, todo ya aconteció en el primer siglo o con la caída del imperio romano. Este sistema es el que sostienen los llamados amileniaristas. Estos personajes que creen que el milenio es basados, por ejemplo, en San Agustín, en Ciudad de Dios, quienes creen que la historia es simplemente el milenio, es decir, que la iglesia peregrina en, el, en la tierra se corresponde al reino de los cielos, pero eso es completamente falso, completamente falso. Esta interpretación preterista dice, todo ya sucedió y ahora estaríamos en el reino de los cielos, supuestamente, pero esto es completamente falso. Hay otra escuela, otro sistema, el sistema futurista, este sistema futurista dice que todo va a suceder Hacia el final de los tiempos, siete años antes de que venga el Señor Jesucristo y exactamente tres años y medio antes de que venga Cristo Jesús, va a venir una tribulación cual nunca vino sobre la tierra y entonces los futuristas creen que nada ha sucedido, sino que todo va a suceder. Los preteristas, sin embargo, dicen todo ya sucedió y nada va a suceder. Bien, estas escuelas evidentemente son erróneas porque no podemos decir que todo ya sucedió o que todo va a suceder, porque estamos despreciando la historia. Por eso, lo que nosotros vamos a seguir es un sistema historicista, es decir, vamos a revisar la historia, qué se ha cumplido, qué cosas se han cumplido del texto del Apocalipsis y qué las podemos corroborar con la historia. Además, como ya mencioné, y lo voy a volver a repetir para que quede bien claro, el libro del Apocalipsis es la síntesis de la historia, por lo tanto, tenemos que estudiar el texto y corroborar con la historia, qué es, lo que ha sucedido, qué es lo que ha sucedido en la historia y qué es lo que me dice el texto bíblico, porque evidentemente hay cosas que ya se han cumplido del libro del Apocalipsis y otras que todavía no se han cumplido. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta breve introducción ya después vamos a ahondar en los versículos para precisamente extraer su sentido profético, también su sentido espiritual, porque el libro del Apocalipsis también infunde instruye exhorta a los hombres a seguir adelante como lo veremos en el mensaje a las siete iglesias mis hermanos, gracias por su atención paz a vosotros Gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente estudio.